0: Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies curtes Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes, benvinguts. Quina relació hi ha entre la sèrie Borgen, el programa de TV3, El Gran Dictat, que recordem va acabar el 2017, i Extremo Duro, un grup musical nascut al 1987 i que es va dissoldre el 2019? La política, el coneixement, l'entreteniment, el rock dur. Doncs en comú hi ha una dona que el juny farà 46 anys, és una advocada abocada a la política des de fa més de 20 anys, que gaudeix de la família, de la música i de l'esport en com pot i que està convençuda que és des del coneixement que les comunitats, que les persones avancen. Noemí Lleurador Sants han encetat un segon mandat com a presidenta de la Diputació de Tarragona és la primera atinent d'alcalde i regidora de projecció de ciutat de l'Ajuntament de Reus. Recordem que també ha estat diputada al Parlament de Catalunya i que és, avui per avui, una veu forta i autoritzada d'Esquerra Republicana. Benvinguda, Noemí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per acceptar compartir aquestes distàncies curtes. Una de les teves aficions és el body combat. <laughs> és una manera, diuen, Saps de fer tot. exercici també d'alliberar tensions, mm. suposo que és recomanable per conviure amb la política.
1: Sí, donar quatre cops de puny a l'aire, eh? sense pensar en ningú, eh? només per esbergir-te, per fer esport, però ara t'he de dir que m'he passat el pilates i el barrer, que és com una versió del ballet, perquè jo quan era més petita doncs, feia, feia dansa a l'artist, i ara fa i barrer i pilates, per tant, ara ja no dono cops de puny. Fai més mindfulness.
0: Si més no, literals. Metafòricament, algun, <ríe> algun cop de puny?
1: Algun cop de puny sobre la taula, a vegades s'ha de donar.
0: <ríe> un, parlarem de coses personals, però un, hi ha una punta d'actualitat que m'agradaria posar damunt de la taula. Esquerra Republicana ha aconseguit tancar aquesta setmana el suport de, del PSC per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Uh -huh. I en el marc de les converses, no, en el document s'ha convingut que el procés per la implantació del hard rock a les nostres comarques no s'aturi. Aquesta, penses que és una bona notícia pel sector turístic i per l'economia local en general?
1: Mira, els si, arriba, si arriba a prosperar, clar. L'acord pels pressupostos crec que és una molt bona notícia per al conjunt del país, però evidentment també per la nostra demarcació, perquè estem parlant de recursos que vindran doncs, per augmentar un bon servei en educació, en salut, en habitatge, per tant això eh, diguem ens interpel·la a tots, no? a tota la ciutadania i evidentment també a la gent que vivim a la demarcació de Tarragona. El tema del JARROC, nosaltres, per exemple, com a diputació, en el seu moment ja vam fer també una declaració institucional dient, escolta'm, això és un procediment, no? un tràmit que ha de seguir el seu curs, que s'ha de fer amb molt de rigor, perquè en el seu moment doncs, ja hi va haver una sentència, de, recordo, no sé si del Tribunal Superior de Justícia o del Tribunal Suprem, que va dir doncs, que, que s'havien de retrotraure algunes actuacions perquè no s'havien fet prou bé i que, per tant, és molt important que això es faci rigor i que, per tant, es demanin tots els informes que s'hagin de demanar. Em sembla que se'n van demanar a indústria doncs, per una qüestió doncs, de, de seguretat, no? amb, amb possibles riscos que hi pugui haver amb el, amb el sector químic. Es va fer, es van fer unes indicacions i, per tant, s'han de seguir aquelles indicacions. Ara s'està pendent d'un informe mediambiental que és evident que també, no? tenint en compte... Doncs, tots els condicionants que, que comporta un canvi climàtic, una situació de sequera, un impacte en el territori, en la natura, doncs, evidentment cada vegada més s'ha de ser més rigorós i per tant segueix el tràmit eh, que ha seguir qualsevol petició per instal·lar qualsevol mena d'actuació en, en el territori. i fora dels pressupostos, com bé dius, extrapressupostàriament, s'ha arribat amb aquest acord entre el Partit dels Socialistes i el Govern de la Generalitat, que està doncs, liderat eh, únic i exclusivament per Esquerra Republicana, de dir això seguirà el seu curs, com ja venia seguint-ho.
0: I, de fet, el que hi ha coincidència és el que el que hagi de passar passarà a, a dret a llei. Correcte. Perquè ahir, ahir hi havia unes declaracions del Salvador Illa, amb mm. una altra mitjà de comunicació, sí. en el que deia si hi ha un informe que diu que no es pot fer, doncs no es farà. Una cosa que sembla de sentit comú, però tal com funciona la política, ja. amb tants elements demagògics i a vegades mm. partidistes, sembla difícil no? d'acceptar que el sentit comú ha de prevaldre i la llei ha de prevaldre.
1: L'urbanisme, jo vaig tenir la sort de, de treballar als serveis territorials d'urbanisme de l'Ajuntament de Riudoms, perquè jo sóc funcionària i en els meus inicis vaig treballar als serveis territorials d'urbanisme d'un ajuntament petit, no? més aviat més aviat petit, i l'urbanisme és una matèria molt taxada, és a dir, és molt taxada. Si tu reuneixes els requisits, l'administració no pot fer altra cosa que concedir-te aquella llicència, perquè si no, estaria fent una prevaricació, i si es fes una cosa diferent a lo que la llei diu, havent presentat tota la documentació i havent ajustat a tot el que doncs, t'has d'ajustar, doncs eh, fins i tot hauries d'incórrer en una indemnització, que són recursos públics. I la Generalitat va dir sovint, i, i ho continua dient, que no hi haurà cap recurs públic per, aquest, eh, per aquesta actuació de, del Harrog. Per tant, eh, ni per indemnitzar ni per eh, accelerar-ho, diguem.
2: En aquests pressupostos que parlem, eh, hi han destinats 13 milions per al tram uh -huh. que és la primera fase de, em sembla que són 133. I va i surt l'Ajuntament de Salou i diu que ara que s'ha d'aturar. Eh, quedarà bloquejat? Això ho realment tiraran endavant? Perquè el compromís de la Diputació i dels Ajuntaments de Tarragona i Reus és ben evident, no?
1: Jo estic convençuda que el tram-camp tirarà endavant, que tots els municipis estan a favor que hi hagi eh, aquest eh, nova no, manera de moure'ns per, per la demarcació i que crec que revolucionarà. La, la mobilitat a, al sud de, del país i en concret doncs, en aquests, aquests municipis i és evident que ara els municipis doncs, estan fent les seves aportacions les seves consideracions en el projecte no? i doncs, en el cas de, de Salou doncs, consideren que la part urbanística de del de que ha deixat no? el, el ferrocarril en, en el seu moment doncs, eh, els han de compensar econòmicament i ells fan doncs, les seves aportacions tenint en compte la visió més local municipal, però crec que ens hem d'extrapolar, hem de separar una miqueta al focus i hem de pensar en el conjunt d'aquests municipis i en la mobilitat, que sempre ha estat un punt molt dèbil, d'aquesta societat d'aquí del sud del país i jo crec que és una gran oportunitat és una inversió molt, molt molt potent que fa la Generalitat de Catalunya en aquestes comarques que feia molt de temps que no es feia doncs una inversió tan gran que permetrà que aquest mitjà de transport que serà el tramcamp el gestioni directament també una empresa pública de la Generalitat, que fins ara aquí al sud doncs, no, no ho teníem, era l'única demarcació que no hi teníem els ferrocarrils doncs, de, de, de la Generalitat, i que per tant jo considero que beneficiarà molt la ciutadania eh, a l'hora de moure'ns, i de moure'ns amb eficiència, de manera sostenible, i que a més a més ens farà ser més competitius, que també és important per al desenvolupament econòmic i social d'aquest territori.
0: Pels micròfons de distàncies curtes, des de l'octubre han passat diferents gent del món de la política, del món de l'economia, però és curiós que el tema de la mobilitat es va anar repetint. Sí. Probablement és una de les grans assignatures pendents que per de la no només caldrà posar-se d'acord i col·laborar entre els ajuntaments, sinó que potser caldrà un punt de valentia, no? uh -huh. de, de, de fixar criteris més enllà de que hi pugui haver alguna veu crítica, però que al final el futur passa pel, pel moviment de les persones, pel moviment de les mercaderies, com passa també pel moviment de, la, de les idees. No?
1: Totalment. És a dir, és una de les qüestions que, ara que estem començant a construir no? aquesta àrea metropolitana, s'ha posat sobre la taula com a prioritari. De fet, ja hi ha passos. Eh? Eh, per exemple, ja hi ha aquest pla de mobilitat metropolitana que està els seus passos previs, perquè s'està fent un treball participatiu, i ja hi ha hagut un, una mena de conclusions, d'estudi, de, que ho ha fet l'ATM, l'Autoritat Territorial de Mobilitat d'aquí de, del Camp de Tarragona, on hi ha les sis comarques, diguem, que no són les de l'Ebre, de, de, de la província, i en aquest sentit el que s'ha fet és una bona diagnosi i s'ha observat que doncs, majoritàriament la ciutadania d'aquestes comarques ens hem vist obligats a moure'ns sempre amb el vehicle privat no? i considerem que això doncs, no afavoreix una mobilitat sostenible ni, ni és saludable no? per al medi i que per tant hem de tenir una alternativa eficient i eficaç amb el transport públic sostenible i, i col·lectiu. I per tant crec que ara és un bon moment per plantejar de quina manera hem d'articular aquesta mobilitat. El tramcamp serà un element primordial, però no només, perquè el tramcamp ens connecta aquestes ciutats que hem dit, no? Cambrils-Salou-Vila-Seca i també doncs Tarragona, la Canonja i, i Reus. No? Però hem de pensar també en l'interior no? i eh, diguem les línies que hi ha de transport d'autobusos doncs, entre la gent del Priorat i Reus i Tarragona o entre Cambrils i Tarragona. Eh, per tant, hem de veure la globalitat de la mobilitat entesa no només amb el tramcamp, sinó també doncs, amb les línies d'autobús i com fem més eficient eh, moure'ns per anar a treballar, per anar a estudiar, per anar doncs, a dinamitzar econòmicament la, la nostra societat, però també per motius d'oci, per motius de, de salut. Jo sempre poso un exemple, perquè jo tinc una neboda que viu al Vendrell i estudia a Reus. Si ho ha de fer amb transport públic, potser me sembla que està una hora i quart, una hora i mitja, eh, es veu obligada a que la portin... Eh, això no, Això no ens ho podem permetre, diguem com a, com a territori. i crec que això ho tenim tots. Molt, molt al cap i ho farem, ho farem perquè hi ha aquest convenciment i crec que hi ha aquest confinament.
2: Bueno, L'horitzó del 2028 és el que sembla que el disseny d'aquesta mobilitat nova sí. seria la fita de partida d'aquesta nova realitat.
1: El 2028 passen moltes coses, efectivament. Passa doncs que s'acaben unes concessions, passa que en principi el tram de Tarragona i Reus ja podrà estar en funcionament... Passa també que hi deu haver ja l'aprovació definitiva del que serà el pla director urbanístic metropolità del camp de, de Tarragona, perquè vaig sentir ara l'Agustí Serra que compta que en un any ja es pugui fer l'aprovació la, inicial i això també dissenya eh, com seran les infraestructures i per tant també la, la mobilitat. Per tant, tampoc no queda tant per veure una transformació real d'aquest territori que fins ara, doncs, eh, parar o per bé, és igual això, eh? ara ens hi posarem, doncs eh, el tema d'infraestructures té com una mena de garbuix que no facilita la vida a la gent i al final el que hem de tenir tots clar que hem de facilitar la vida a la gent i millorar-ne la seva qualitat de vida i el transport que és una cosa tan diària i que eh, ens movem tantes vegades no? d'un municipi en l'altre, això ha de ser prioritari ha de ser prioritari.
0: Dèiem el, a la introducció que fa... És el segon mandat que encetes com a presidenta de, de la Diputació. La Diputació és una finestra privilegiada per observar el territori, per parlar amb el territori, per parlar amb tots els municipis. Fa poc presentàveu el, el Pla Impuls mm. amb una aportació de 148 milions d'euros. Sí. Eh, Introduïeu una novetat, no? Una novetat sí. que era el criteri de, de la, del de, despoblament. Sí. És un dels altres problemes. Abans hi referència a la realitat de l'interior,
1: Totalment. Mm és a dir, que ens quedem en pobles buits és una problemàtica que també hem de tenir molt present, perquè hem de garantir un equilibri territorial, no? perquè hem de donar la llibertat a la ciutadania de poder decidir quedar-se a viure al poble on has nascut, o poder decidir anar a un poble més petit, per X motius, per qualitat de vida, perquè vols estar en més contacte amb la natura, perquè la ciutat doncs et pot estressar però fins i tot les mateixes ciutats no som capaces d'absorbir tanta quantitat de, de ciutadania, de veïns, per poder prestar-se per tant, hem de garantir que hi hagi un equilibri i que tothom tingui dret a accedir als serveis públics bàsics i primordials. Accedir-hi, és a dir, que tinguis un accés fàcil. Això no vol dir que tot municipi hagi de tenir tots els serveis, sinó que l'accés que pugui estar al servei en un altre municipi sigui fàcil. Això ho podem aconseguir a través de físic, no? a través de les vies de, de comunicació i ara, darrerament, també a través de la fibra òptica.
0: A mi em perdonen els alcaldes i les alcalderes dels municipis, però potser de canviar de paradigma. Venim d'uns anys en el que l'aspiració era tenir una piscina, tenir un poliesportiu a cadascun dels municipis, fins i tot alguns més agosarats van voler tenir un polígon industrial i tot això no va acabar desenvolupant-se i, al contrari, es va convertint en una càrrega. Cal repensar com han de ser els municipis. Jo sempre explico una anècdota del municipi de la Febró. Uh -huh. Resulta que van posar en marxa el, el banc de terres sí. amb èxit uh -huh. de demanda, però la gent que arribava deia, i on viuré? I tenien un dèficit d'habitatge. És a dir, probablement ha de ser una actuació diguem-ne molt transversal per aconseguir això que dius tu, garantir el dret de quedar-te, Uh -huh. o el dret de moure't i de, i de fer el teu projecte personal el teu projecte de vida uh -huh. i potser recuperar part del drama que estan patint el sector agrari no? amb problemes de mercat i en problemes de relleu generacional
1: Totalment, totalment Crec que la Diputació de Tarragona és una molt bona eina per a aquests municipis petits i així eh, se'ns reconeix quan nosaltres els anem a visitar, perquè això sí que ho fem. Ens agrada molt anar a veure doncs, quines inversions han pogut fer gràcies als recursos de la Diputació i ens plantegen les qüestions que ara mateix eh, comentaves, no, Josep Maria. És a dir, el tema de l'habitatge doncs, és una de les problemàtiques perquè ja hi, vi ja hi viuria gent eh, en aquells pobles, però què ens passa? No? Doncs que moltes de les vivendes doncs, són de propietaris doncs, que no viuen allí, que no es plantegen vendre-les, eh, moltes doncs, són cases belles, són cases antigues que s'haurien de rehabilitar. Avui en dia, sobretot generacions més joves, doncs busques un determinat habitatge que no és el de fa uns quants anys, que eren aquestes cases unifamiliars, no? de 4 o 5 pisos, sinó que busques uns pisos que siguin una miqueta més, uh, més accessibles. Per tant, tot està canviant i hem de poder oferir doncs, aquest habitatge a aquestes generacions que potser sí que es plantejarien quedar-se o fins i tot doncs, anar-hi viure perquè doncs, poder-hi treballar sí que pot ser fàcil, no? a través de, de la xarxa, de la fibra òptica, de pots etc etc però hem de poder garantir això, que hi hagi habitatge i per tant en aquest sentit una visió potser més àmplia i enfocant amb no? en un focus una miqueta més allunyat ens permetrà doncs, fer polítiques amb una visió més de conjunt. De fet això és una miqueta el que es planteja en aquesta àrea metropolitana, no? de, de planificar veient l'àmbit territorial d'una manera més àmplia i no concretar-nos tant amb cada un dels municipis i amb els termes municipals d'aquests municipis.
2: Les millores de la xarxa viària de tots aquests mm. pobles eh, d'alguna manera responen o, o han, han estat un bon revulsiu per a la dinamització de tots aquests pobles Totalment. i comarques. Això va passar fa uns anys. Ara seria la, xa, la fibra el que eh, es necessitaria per a aquesta dinamització i s'ha de considerar tot això dins de la sostenibilitat i no solament eh, l'energia i totes les coses més tradicionals, és a dir, la sostenibilitat de continuar la vida en poble.
1: I tant. Amb dues coses són necessàries. Eh? La xarxa de comunicació viària també és molt important. De fet, nosaltres la Diputació tenim una xarxa de carreteres eh? de la Diputació doncs, molt extensa, de molts quilòmetres, que a més a més també vam fer un acord, un conveni amb la Generalitat i algunes eh, se'ns van traspassar amb el pla zonal, es va determinar quines passaven, quins camins també municipals passaven a incorporar-se també a la xarxa de carreteres. Crec que amb un molt bon servei, no només de manteniment, sinó també de no noves carreteres que s'estan construint i també és una de les qüestions que els ajuntaments ens valoren positivament i que la ciutadania, quan sap que aquelles carreteres són de la Diputació, perquè no sempre se sap que allò és de la Diputació, aquí sí que hi ha un cert desconeixement, doncs es valora positivament. Evidentment que la fibra òptica també l'hem de Pre, preveure. No? I per això doncs, quan fem carreteres de la Diputació o quan les estem arreglant doncs deixem el pas no? perquè pugui passar la, la fibra òptica pública. Per tant, la sostenibilitat del territori és poder garantir insisteixo, l'accés a aquells serveis públics bàsics que tota ciutadania té en un municipi més gran i com un municipi petit també ha de poder eh, oferir, perquè si no, no es fa atractiu de, de poder-s'hi poder quedar. I
2: un servei bàsic és l'habitatge. Uh -huh. Promoure habitatge públic des de la Diputació uh -huh. a través d'aquests municipis, uh -huh. Nosaltres... és, és possible?
1: Nosaltres tenim unes línies eh, de suport als municipis perquè en els que tinguin propietat eh, municipal o que els hi hagin cedit amb un cert temps eh, prudencial, els puguin rehabilitar per oferir-los per habitatge social i ara no només per habitatge social sinó també per combatre el despoblament, és a dir, per, per poder-los oferir i que la gent es pugui quedar eh, a viure ahir. Això va començar... Uh, potser fa un parell de mandats amb una partida amb una quantia doncs, bastant testimonial i ara mica mica s'ha anat augmentant aquesta partida i és una de les subvencions que es demanaven molt uh, per part dels ajuntaments i que ara hem inclòs en aquest pla impuls dipte d'aquests 148 milions i mig uh, en quatre anys amb el que busquem, sobretot, és simplificar-los i els tràmits als ajuntaments i que no hagin d'estar pendents de totes les convocatòries, sinó que a través d'un conveni ells ja ho puguin planificar i saber d'entubir doncs, què podran fer amb aquests diners que els hi corresponen per part de, de la Diputació.
0: La Diputació no només dona suport als petits municipis, cosa que ja em penso que ha quedat bastant clara, sinó que també teniu projectes que impliquen els grans ciutats, a Tarragona Exacte. i a Reus. No hi ha gairebé persona o administració que no tingui una signatura pendent, i en el cas de la ciutat de Tarragona hi ha la Sabinosa. A l'anterior mandat ja la Diputació, sota la teva presidència, va fer un pas endavant.
1: Sí, estic molt conscient.
0: Segueix el procés? Realment acabarem veient el projecte de transformació i de recuperació d'una finca extraordinària al litoral de la ciutat de Tarragona?
1: El que primer veurem serà aquell camí de ronda eh, que vam anunciar també i ho vam fer de manera conjunta. Crec que és molt important que totes les administracions vam estar d'acord no, amb què faríem a la finca de la Sabinosa. Total, la finca de la Sabinosa és propietat de la Diputació, però és veritat que està ubicada en un municipi que és Tarragona i per tant que l'Ajuntament de Tarragona també hi ha de poder dir la seva i d'altra banda s'ha d'aprovar urbanísticament per la Generalitat però és que a més a més incorporàvem l'estat perquè el camí de ronda, doncs, evidentment eh, té influència amb costes i això depèn, doncs, del Ministeri de, de l'Estat. I, per tant, el que primer veurem serà aquesta connexió entre les dues platges a través d'un camí de ronda que serà molt naturalitzat, és a dir, no volem fer un passeig marítim, sinó que volem fer un camí de ronda, per tant, no intervenint excessivament la mà de la persona, diguem, en, en la connexió d'aquestes dues platges. Això serà el primer que veurem. Eh, aviat podrem donar notícies al respecte i paral·lelament també estem treballant amb el que ha de passar dins de la finca de la Sabinosa que vam plantejar doncs que volíem fer aquest hub cultural no? i que per tant un de, dels motors que nosaltres observem que tenim en el territori i que hauríem de poder desenvolupar és precisament el que fa referència a la indústria cultural. Hi ha molta creació cultural al nostre territori, hi ha molta gent que es dedica a, a la cultura i que pot estar molt bé que el sud del país doncs, se'ns vegi també com a referent de creació cultural i això ho hem de poder fomentar i aquest hub de la Sabinosa el pot afavorir.
0: Respecte a aquest cap cultural, esteu parlant ja amb, amb la gent del sector, t'ho dic perquè per aquests micròfons van passar l'Oriol Grau, el Joan Reig, ah, sí, dos ben. artistes, diguem-ne, amb disciplines diferents i tots just els dos coincidien amb el potencial uh -huh. del territori però amb la necessitat d'articular-ho i de, de donar-hi facilitat. Jo no sé si la Sabinosa pot ser una de les palanques, es, ho esteu comentant, esteu parlant amb la gent?
1: Una de les qüestions que vam abordar en el mandat passat, just sortida de la pandèmia, vam fer com una mena de fòrum on hi havia doncs, creadors culturals de les diferents disciplines, on van poder interactuar, se'ls va informar dels ajuts que hi havia per part de la Diputació, etc. Un dels més importants i més ben valorats, aquells ajuts que fem a microempreses i a persones autònomes de l'àmbit cultural, i allí es van crear unes sinergies molt interessants dels quals van sortir projectes no? de de connexions entre diferents disciplines artístiques per fer projectes i per tant va ser molt, molt beneficiós i molt positiu. Crec que ho anirem anant repetint cada X temps, cada dos, cada tres anys i crec que és important que evidentment el sector cultural pugui dir la seva eh, quan desenvolupem funcionalment el que hi haurà dins d'aquest hub cultural. Nosaltres estem pensant doncs, en un auditori, no? que hi hagi un auditori, que hi hagi també la possibilitat de que hi hagi una residència de creació artística, que no vol dir res de, 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 de residència de, de poder-s'hi quedar a dormir, eh? sinó que residències per per crear, perquè hi hagi aquestes interaccions, crec que pot ser molt positiu i que també hi puguin haver doncs, els serveis de cultura que té la, la Diputació per fer-n'hi un, un acompanyament
2: hi haurà un espai de recreació de memòria històrica del que va ser això també ser ho estem entre... valorant sí. perquè esclar, eh, sí, sí. la Sabinosa ningú sap ben bé què és i té una història darrere, una part Està més clar, coneguda una part clar. més fosca, repressiva vull dir, crec que seria
1: sí, 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 interessant. Sí, sí, això també ho tindrem ho tindrem previst ara el que hem fet primerament, a banda de lo del camí de, de ronda és presentar a l'Ajuntament de, de Tarragona el que és la pla de determinació d'usos, eh, la pla de concreció d'usos, perquè el, diguem, la normativa urbanística de l'ajuntament preveu que allí hi hagi equipaments i nosaltres el que diem és efectivament hi haurà equipaments, seran equipaments públics, seran equipaments de la Diputació de, de Tarragona, per tant no hem hagut de plantejar cap modificació urbanística perquè els usos són els que són però sí que se'ns demanava la, la concreció i la concreció són aquests usos culturals. I un cop tinguem aprovat aquest pla de determinació d'usos és quan ja haurem de parlar del projecte en si de, del hub i és evident que per fer-lo més potent ha de veure's enriquit per al sector. I per,
0: i... No, anava a dir, parlant encara d'infraestructures, eh, darrerament també ha estat notícia la voluntat de compra de l'antic edifici de, de Caixa d'Arragona, un lloc emblemàtic que també ha estat molt enfocat justament al desenvolupament cultural. Mm. Això hi ha hagut gent que no, no ho ha entès. No sé si val la pena fer algun tipus d'aclariment de quines són les intencions que té la Diputació que no són només augmentar el seu patrimoni,
1: no, no. És un lloc emblemàtic perquè, clar, la Caixa de Tarragona inicialment era la Caixa Provincial de Tarragona, sí, sí. per tant, era la Caixa de la Diputació de Tarragona. Jo encara me'n recordo d'això, sí, eh? d'haver vist el nom de Caixa Provincial. Bé, bueno, llavors, què va passar aquí? Doncs eh, que en un moment determinat s'adquireix l'edifici contigu, el de Caixa de Tarragona, eh? i allí tenim serveis de la Diputació, allí tenim doncs, des del Servei d'Atenció al Municipi, el Servei del Territori, també hi ha oficines de base, tenim un auditori, que per cert doncs, també acull esdeveniments molt exitosos, com el cicle de, de muntanya, que darrerament ho estem fent, cada, cada dijous, precisament. I, I per tant, què es va fer? Quan es va adquirir aquell edifici, crec que amb molt bona visió i amb molt bona doncs, vista i estratègia, doncs el president Poblet i l'equip de govern de, del moment va dir «escolta'm, reservem-nos el dret de tanteig i retracte de l'edifici just del costat, perquè si això mm, volem créixer i després eh, volem fer venir més serveis de la Diputació al costat mateix dels que ja haurem instal·lat eh, allí, doncs eh, serà un avantatge mm, pel que fa doncs, al tema d'adquirir-ho amb un preu mm, raonable». raonable. Què és el que ha passat? És a dir, el dret de tangència i retracte vol dir, si hi ha algú que vol comprar aquell edifici pel mateix preu que ofereix eh, aquell comprador, la, la Diputació s'hi pot subrogar i quedar-se'l pel mateix preu. I és el que ha passat. Nosaltres aquest edifici, més a més, el teníem taxat més alt, eh, el teníem taxat per 7 o 8 milions eh, d'euros, l'adquisició eh, ara és de 4 milions i mig, per tant raonablement és una, és una bona oportunitat, més amb la vista que això ja es va fer per poder-hi traslladar eh, aquests, aquests serveis i el que volem fer és fusionar el que seria la seu corporativa amb la seu doncs, eh, operativa eh? i per tant eh, traslladarem serveis de, de la Diputació Lliu, centralitzarem la plaça Imperial Tàrraco doncs, es converteix en un centre també administratiu i públic eh, considerable, eh, com la City, i per tant allí podrem prestar molt millor els serveis, perquè també teníem necessitat de, de major espai, s'havien plantejat fins i tot en la seu on estem actualment, Allí al passeig de Sant Antoni, eh, fer-hi obres perquè doncs, necessitava més, més espai, eren més elevades les obres, el valor de les obres que s'havien de fer en el Palau Municipal, estàvem parlant de 10-12 milions d'euros, i, per tant, ara crec que serà molt més eficient el que estem, el que estem plantejant. I en l'edifici on actualment hi som, doncs, evidentment estem plantejant que hi hagi la seu representativa, institucional, el saló de plens on podrem fer les reunions de govern, on hi hagin els despatxos dels grups polítics, etc, etc, o fins i tot algun altre servei més de, de la Diputació.
2: A les Terres de l'Ebre es queixen de què, i més ara que han hagut d'abandonar la seu de la Diputació allà, que era un espai de lloguer que no hi ha inversió en patrimoni i tenir una pròpia seu com Part,
1: part de les Terres de l'Ebre es queixa en general en general podríem dir que no crec que no es queixen Però tant de la Diputació Portosa, que és la, eh? eh? Però...
2: Dremàticament, com a, com a cap visible de, de les Terres de l'Ebre
1: us, us explico com està la situació a, a Tortosa Nosaltres estàvem de, de lloguer també en un, en un edifici i eh, doncs fa uns quants mesos per un tema d'un doncs aiguat que hi va haver ens va enfonsar el, el sostre i menys mal que no hi havia ningú treballant-hi. Llavors, eh, evidentment, vam haver, de, vam haver de marxar, vam haver de, de liquidar diguem el contracte de lloguer que teníem, vam poder reco·locar els treballadors i treballadores amb altres dependències que tenim a Tortosa perquè també tenim oficina de, de base per tant vam poder doncs, reubicar el personal que és el més important en aquest moment i doncs, ara mateix ja estàvem en, en tràmits per trobar un altre espai que aviat també podrem comunicar de manera provisional, perquè també serà de lloguer, però serà una provisionalitat que jo dic estable, és a dir, estable en el temps, serà eh, i serem, i és un lloc, crec, emblemàtic també de la ciutat, amb un lloc cèntric i que a més a més doncs, eh, reafirma el compromís de la Diputació en tenir seu en tres llocs. Jo diria que és de les poques diputacions que tenen seu en tres llocs de, del territori, perquè normalment les diputacions són molt provincials eh? i estan a la capital i punt. I en canvi la Diputació de Tarragona doncs, tenim seu a Tortosa, tenim seu a Reus i tenim seu a Tarragona. Per tant, ens traslladarem a aquest nou espai i paral·lelament també estem parlant amb l'Ajuntament de Tortosa per tal de trobar-hi un espai més definitiu que fos ja doncs, de, de propietat de, de, de la Diputació i que també sigui un lloc cèntric, en un lloc noble, perquè evidentment doncs, aquest espai ha de ser institucionalment rellevant. Però aquest compromís hi és, el que també treballarem seran convenis patrimonials amb els diferents eh, agents que poden ser ajuntaments però també pot ser Generalitat, altres institucions per tal de dir, escolta'm quin patrimoni té l'Ajuntament, quin patrimoni necessitaria o quins espais necessitaria la Diputació, de quina manera ho podem articular, això és una figura que està prevista en la llei de patrimoni, que la podem utilitzar perquè ens permet agilitzar molt els tràmits de cara a les inscripcions en el registre de, de la propietat, i fins i tot en el Penedès, tot i que només és una comarca, perquè, clar, Terres de l'Ebre són quatre comarques, el Camp de Tarragona són cinc, el Penedès només és una, potser seu no n'hi pot haver, però sí que la nostra presència pot tenir, doncs, algun espai que altre eh, i que hi hagi serveis de, de la Diputació a banda de les oficines de base, doncs també el Penedès.
0: En el marc de l'estructura econòmica de la demarcació, la indústria química juga un paper important, el turisme evidentment juga un paper important, però la indústria nuclear també. Mm. Al voltant de la indústria nuclear ara hi ha hagut un cert debat sobre la gestió dels fons nuclears, mm. que són una eina per l'endemà de que les entrades nuclears acabessin tancant i, per tant, deixessin de subministrar la força econòmica que en aquests moments estan oferint. Això ha provocat un cert debat perquè l'oficina tècnica, això no és competència de la Diputació, de la Generalitat. No hi
1: som, no hem deixat ser. -hi. Però, en tot cas,
0: m'agradaria conèixer la teva opinió, és a dir, la, la, la Secretaria Tècnica de la Generalitat que ha de gestionar aquests fons ha dit que hi haurà una secretaria física a, a Tortosa, però el Baix Camp, que tenen també part de, de centres nuclars, reclamen també la seva, la seva participació i demanen, no sé si una oficina o una suboficina, jo no sé si eh, s'hauria de buscar una fórmula més salomònica mm. i, i ajustada a la realitat de la implantació de, de les centrals nuclears i de l'economia que han acabat generant al seu voltant. Mm
1: -hmm. A vegades ens eh, doncs... preguntem, potser ens centrem excessivament en qüestions que són més al continent de on s'aprendran les decisions i no, tal, no tant en el contingut. Jo crec que és més important centrar-nos en el contingut i que, per tant, la veu de la comarca del Baix Camp també pugui ser escoltada i els projectes que tinguin en ment no?, per tal de vehicular aquests fons que venen dels fons de transició nuclear doncs tinguin una repercussió en el desenvolupament econòmic del territori. Per tant, potser no és tant tenir una oficina, sinó poder incidir i poder tenir veu i que sigui escoltada aquesta veu, per tant jo sempre poso més èmfasi no, en les qüestions de fons que en les qüestions de forma, i a vegades les qüestions de forma acaben pervertint excessivament ens perdem amb els formalismes i se'ns perden oportunitats de, de fons, no? Per tant, jo crec que és important que evidentment la comarca del Baix Camp també pugui, pugui dir la seva amb quin han de ser els projectes eh, que volen doncs, vehicular a través d'aquests fons de transició nuclear. Mira, un exemple que crec que és molt positiu i que pot ser doncs, modèlic és el que estan fent el priorat al uh, Priorat uh, hi ha una voluntat no? de, de, de transformació també de, de, del seu territori en base doncs, a les D.O.s amb el vi, amb l'enoturisme i per tant uh, segur que amb aquests fons de transició nuclear, que una part també uh, els hi correspon, podran uh, articular projectes amb una visió àmplia d'almenys mínim uh, comarca i no excessivament local, no? De, de, de municipis massa concrets, sinó tenir projectes de, de territori. El priorat té projecte de territori, sap cap on va i pot ser doncs un molt bon model a, a seguir.
2: La Diputació, en els pressupostos d'enguany té previst una despesa o inversió d'un milió tress mil euros en, en energia fotovoltaica. Eh, això és l'inici del desenvolupament i desplegament d'una política en aquesta línia d'energia de, sostenible i d'energia renovable.
1: Això de les energies renovables hi apostem clarament, no? però eh, diguem no a qualsevol preu, per tant sempre amb la participació del món local, crec que és imprescindible. Ara parlàvem del priorat, no? i el priorat ho té molt clar, és a dir, sí, evidentment que necessitem energia verda, clar que hi apostem, però això ho hem de fer d'una manera equilibrada també en el, en el territori i veient també quines prioritats eh, tenim cada un d'aquests territoris. Per tant, que es doni veu i que hi hagi autonomia local i parlar també de comunitats energètiques més eh, d'àmbit local i no grans eh, línies, com podria ser la, la MAT, en el qual ja sabeu que la Diputació va donar suport als Consells Comarcals i als municipis, que d'aquella manera no ho volíem. Però sí que, evidentment, des de la Diputació ja apostem clarament per la transició energètica. De fet, prioritzarem en aquest suport a través d'aquesta eina de cooperació, aquests 148 milions i mig, prioritzarem allò que vagi encaminat a fer una transició energètica, ser més sostenibles ambientalment i, per tant, hi eh, disposem d'uns recursos eh, importants perquè els ajuntaments doncs, eh, els puguin dur a terme. I, a més a més, crec que tampoc no ho haurem de fer sols, Diputació i Ajuntament, sinó que, en aquest cas, també hi ha l'empresa energètica de, de Catalunya, de, del país, en el qual, doncs, també evidentment, hi ja haurem de tenir relació per tal d'impulsar-lo.
0: La Min no només és presidenta de la diputació sinó que és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus i regidora de projecció de ciutat. Una de les darreres accions diguem-ne que han tingut més impacte a l'opinió pública i el mitjà de comunicació ha estat la campanya de Nadal. Jo no sé si la valores de forma satisfactòria i d'altra banda, quins són els següents passos per a aquesta voluntat que tenen totes les ciutats i és de projectar-se més enllà del coll de la camisa.
1: Molt bé. Doncs estic molt contenta amb aquesta àrea, eh, és una àrea molt àmplia. Les polítiques de projecció exterior de la ciutat crec que són unes polítiques que tenen molt recorregut i que poden afavorir moltíssim a la dinamització econòmica d'una ciutat, d'un territori. Reus, darrerament, potser no havia apostat prou no, per projectar-se de cara a l'exterior, per X motius, a vegades doncs per crisis que hem tingut, econòmiques, pandèmiques, etc. I ara crec que és un bon moment per projectar-nos més cap en fora. Què vol dir això? De explicar quines potencialitats té la ciutat, explicar que Reus és una molt bona ciutat per viure, i com que és una molt bona ciutat per viure perquè té serveis públics de qualitat, perquè tindrà infraestructures properament potents, com l'estació de Vallissens, com l'estació d'Intermodal, doncs molt a prop, perquè té un aeroport, eh, perquè tindrà el tramcam, etc. etc perquè tenim serveis públics d'empreses públiques que funcionen molt bé, com és aigües, com són els serveis funeraris, perquè tenim uns carrers vienalitzats que conviden doncs, a comprar en un comerç que sempre ha estat d'excel·lència eh, a la nostra ciutat, perquè tenim un patrimoni modernista fantàstic, perquè tenim la cultura, tenim els teatres, perquè, tenim... perquè és una molt bona ciutat per viure, això ho hem de poder explicar, també perquè és bona per visitar-la i, per tant, atraiem visitants eh, no només turistes, sinó visitants que poden ser de turisme congressual, que pot ser de turisme d'esdeveniments esportius, que pot ser, doncs, un turisme més de, de, de gent més gran, tenim molta gent que ens ve doncs, de, de l'Inserso i que ens visita. Ens hem convertit d'una ciutat de day trip, que es diu, no?, que era la gent que estava allotjada a Salou i Cambrils i venia, doncs, a la tarda a fer quatre compres i se n'en tornava, a ser una ciutat ja d'escapada, és a dir, que la gent ja ens veu com per poder passar dos tres dies un cap de setmana llarg, Això afavoreix l'economia dels comerciants, de la restauració, de l'oci, dels serveis. Per tant, això és positiu per la ciutat. I d'altra banda, també és bona perquè la gent, les empreses, els negocis vulguin venir a invertir arreus, i per tant també es pugui generar ocupació de, de qualitat. Això és el que hem de fer ara, posar èmfasi en quines són les nostres potencialitats, oferir-les i atraure aquestes inversions, aquests visitants i aquests residents.
0: Això no es fa només des d'un de, de consistori, des d'una administració. S'entén que justament per posar en valor els potencials d'una ciutat s'ha de fer de forma eh, sin, els... sincronitzada, compartida, amb els agents eh, socials, eh, privats...
1: Totalment, perquè els agents privats i els agents socials tenen aquesta agenda internacional, estan posicionats a nivell internacional i ens poden servir d'alta veu d'aquestes potencialitats que té la, la ciutat. No és les potencialitats de l'Ajuntament, són les potencialitats de, de la ciutat i, per tant, aquí hi han d'estar implicats tots, tots els sectors.
2: Segur que amb l'experiència de la dansa, disciplina, esforç, això aplicat a la política permet gestionar molt bé una agenda que deu ser exhaustiva i densa. No emita temps de viure en la família, sí. de tenir el seu lleure?
1: M'organitzo, m'organitzo. Intento mm. organitzar-me, intento reservar-me unes hores eh, al dia, no cada dia, però algunes horetes a la setmana, si més no, per poder-les dedicar no només, evidentment, a, a la família, sinó també a un mateix, no? Crec que això és important, perquè si no, en l'àmbit de la política, doncs acabes treballant de dilluns a diumenge. I, i, és, una, i és una molt bona eh, vida eh, poder dedicar-te als altres poder conèixer tot el que es fa, en el cas de la Diputació, en molts municipis, en el cas de Reus doncs, eh, diferents entitats, diferents barris, etc etc però sí que és cert que acabes veient que acabes treballant de dilluns a diumenge i unes quantes hores. Però això no té res a veure amb molta alta gent que també necessita treballar, no amb una feina, sinó amb dues o amb tres, fins i tot, per arribar a final de mes. Allò sí que és realment més sacrificat i allí sí que deu haver-hi eh, més dificultat per poder conciliar la vida professional amb amb la vida laboral, per tant, personal. Per tant, evidentment, no em puc queixar ni em queixo i per tant l'únic que faig és mirar d'organitzar-me una mica perquè no hi hagi una repercussió també eh, amb la meva família, no? que també es mereixen poder gaudir una mica de temps de, de la mare o de la seva parella.
0: Tu estàs en política perquè vols. Per això. I t'has reconegut una seguidora de Borgen. Jo no sé Ai, sí. fins, a quin, fins a quin punt la persistència la resiliència acaba sent una, una, un, un valor que ha de tenir per dedicar-se a això de la, de la cosa pública perquè hi ha moments més bons i moments no tan bons hi ha eleccions, a vegades els resultats no són els que ho voldria
1: Mira, jo crec que em va anar molt bé i crec que allí em vai curtir molt que, que es diu, quan vaig ser regidora de, de Salut de l'Ajuntament de Reus i a més a més president del Consell d'Administració de l'Hospital Universitari Sant Joan perquè hi va haver moments una miqueta tensos, eh, crec que d'allí vam ser capaços tots plegats d'oferir una solució eh, a l'hospital, eh, fent doncs, eh, aquest encàrrec doncs, eh, de gestió al final a, a la Generalitat de Catalunya, perquè això va beneficiar molt Uh, tots els professionals, al final el que es buscava també era poder tranquil·litzar no? i que els professionals es poguessin dedicar al que realment han de fer, que és atendre doncs, a tots els pacients, a tots els usuaris. Crec que va ser una bona decisió en el seu moment la, la que es va prendre i sobretot que la ciutadania continués disposant d'aquest servei eh, sanitari d'excel·lència que representa l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Allò em va donar molta capacitat de resiliència, de, de templança, de veure doncs, les problemàtiques, les dificultats doncs, des d'una òptica de refredar no?, a la situació i de prendre les decisions d'una doncs, manera molt racional. I això m'ha anat molt bé en els propers passos que, que va fer en, en el seu moment en l'àmbit polític. Doncs va ser diputada al Parlament en un moment també crític, just després de, de l'1 d'octubre del 2017. Per tant, van veure no, tot el que va passar el, el 2018, sent jo allí també diputada al Parlament. I d'altra banda, doncs, també eh, tot el que ha vingut després, eh, sent presidenta de la Diputació, aquesta vegada ja doncs, encetant el, el segon mandat i doncs, eh, tenint més eines de les que tenia abans de començar eh, en política
2: i com a política, Ajuntament, Diputació, Parlament o aspirar a les Espanyes, a Europa?
1: Estic molt contenta en l'àmbit local. Jo crec que és el que més satisfacció et dona poder servir doncs, als teus veïns i veïnes, no? als teus conciutadans i conciutadanes i l'impacte de les polítiques que es fan a nivell local doncs, es veuen d'una manera més tangible i més immediata. Evidentment que està al Parlament, quan entres al Parlament doncs veus el pes, no? De, dius, ostres, soc el poder legislatiu del meu país, això és un honor, no? Però la satisfacció de poder ajudar el dia a dia de les reusenques i dels reusencs i en l'àmbit de la Diputació de Tarragona, doncs de la gent que vivim en aquestes comarques, eh, és una satisfacció perquè, dius, he contribuït amb el meu granet de sorra a millorar una miqueta la, la vida de, de la gent amb qui comparteixo la, la vida, no?
0: Sens acabar ja el temps fins quan, fins quan la política.
1: Doncs és una qüestió temporal, eh, fins que la gent vulgui, diguem, no? Eh, jo soc funcionària de, de la Generalitat de Catalunya, per tant, jo estic en una situació de serveis especials, per tant, quan decideixi eh, puc tornar a la meva feina, que també m'omple, també servei públic, a més a més. Vull dir, eh, una cosa és des de l'àmbit funcionarial i l'àmbit polític, però estan íntimament connectats, per tant, de moment em sento amb energia per poder continuar prestand aquest servei, des d'aquest vessant, ho dic, de moment m'enriqueix, de moment m'omple, suposo que una mica, com va dir el Pep Guardiola, no? fins que en buidis del tot i quan perceps que ja t'has buidat del tot, és quan has de fer una retirada. Jo ara, de moment, em sento amb, amb energia per continuar.
0: No et veiem gaire guida, sincerament. <ríe> amic, gràcies. Moltíssimes gràcies. Èxit en tot allò que facis i que siguis Molt. feliç, sobretot. Moltes gràcies. I que, i que facis, Igualment. I que, i que Igualment. facis feliç a la gent. és el un, millor. Un, un, un ha de ser feliç per fer feliços els altres.
1: Totalment, totalment, i coincideixo.
0: Doncs moltes gràcies per acceptar la invitació.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat Fins plaer. la propera
0: setmana. Adéu-siau a tothom.